0: Aussteigerprogramm EXIT für Rechtsextreme weiterführen, lautet die Petition, mit der EXIT Deutschland gerettet werden soll. Bisher gibt es über 4000 Unterstützerinnen. Fabian Wichmann begleitet als Fallbetreuer Menschen beim Ausstieg und spricht im Interview über seine Arbeit und die aktuelle finanzielle Situation bei EXIT. Es gibt eine Petition mit dem Titel Aussteigerprogramm Exit für Rechtsextreme weiterführen. Warum?
1: Ja, ähm, unsere Förderung läuft jetzt ähm, Anfang Mai, also am 1. Mai läuft die Förderung aus und ähm, damit könnten wir die Ausstiegshilfe, die wir jetzt anbieten, in dem Rahmen nicht mehr anbieten. Und eine engagierte Bürgerin ähm, hat sich dann dazu aufgerafft, diese Petition ins Leben zu rufen und ähm, darüber freuen wir uns natürlich sehr und wir haben jetzt schon mehr als 4000 Unterstützer. Das macht natürlich auch Mut.
0: Wieso habt ihr die Petition nicht selber gemacht?
1: Ja, weil wir eigentlich jetzt auch nicht der Anwalt unseres eigenen Anliegens sein wollten. Und letztlich stellte sich die Frage nicht, da die Dame, die auch schon vor ca. zwei Wochen ins Netz gestellt hat, wir begleiten die natürlich jetzt, aber initial war sie von dieser Dame aus Bremen.
0: Wer begründet es denn und vor allem wie wird es begründet, dass ihr nicht mehr gefördert werdet?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Wir haben halt in Deutschland eine bestimmte Fördermodalität, ähm, wonach Projekte auf Bundesebene in der Regel immer bloß über drei Jahre finanziert werden. Im Rahmen von Modellprojekten oder anderen Projekten. Und nach drei bis vier Jahren läuft die Förderung aus. Und damit steht dann die auch erfolgreichen Projekte immer wieder vor der Situation, dass sie nicht mehr weiterarbeiten können. Und ähm, logischerweise sollte man eigentlich eine Förderung anstreben, die auch auf Bundesebene nachhaltig, langfristig angelegt ist, um letztendlich solche Projekte, die auf lange Sicht arbeiten und mit Menschen arbeiten, natürlich auch den, die Möglichkeiten und die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass sie dies tun können.
0: Und wie argumentiert es dann, ich weiß nicht genau, von wem es dann ausgeht, von der Bundesregierung oder von wem, warum das eben nicht nachhaltig gestaltet wird, diese Förderung?
1: Ja, die Argumentation liegt eher eigentlich in Richtung, ähm, die Haushaltsordnung gibt es nicht her. Man kann dies nicht, ähm, wenn gleich ähm, jetzt jüngst ein Urteil bzw. ein Gutachten erstellt worden ist, das letztendlich besagt, dass eine ähm, langfristige Förderung vom Bund, also eine Strukturförderung vom Bund durchaus möglich ist. Also ähm, da ist man sich noch ein bisschen uneinig und wir hoffen darauf, dass da perspektivisch auch etwas geschieht und dass man da auch langfristig fördert ähm, und sich an dieses, ähm, an dieses Urteil bzw. an dieses Gutachten herantraut und da mal schaut, wie man das ähm, auf Bundesebene strukturieren kann.
0: Was passiert denn jetzt mit Exit, wenn es keine Förderung mehr gibt?
1: Also de facto würden wir dann ab 1. Mai nicht mehr so arbeiten können. Also wir könnten nicht die... Ähm, Ausstiege begleiten, die wir jetzt begleiten. Die Leute würden ein Stück weit in der Luft hängen. Beziehungsweise wir ähm, haben halt einfach keine Mitarbeiter mehr, die letztendlich diesen Ausstieg begleiten können. In dem Rahmen. Also Notbetrieb vielleicht noch, aber letztendlich ähm, wäre der Notbetrieb eigentlich bloß noch ähm, eine telefonische Erreichbarkeit, aber eine Ausstiegsarbeit wäre damit nicht mehr möglich.
0: Wie sieht denn die Ausstiegsarbeit aus, äh, die über die telefonische Betreuung hinausgeht?
1: Die ist sehr, sehr ans, an den Einzelnen angepasst. Also die Personen wenden sich aus unterschiedlichsten Gründen an uns, ähm, via Telefon, E-Mail oder an anderen Formen und dann wird mit den ähm, Menschen, die sich dort melden, ein sehr klarer und an die Person angebundener, strukturierter Prozess ähm, entwickelt, also quasi ein Szenario entwickelt, ähm, wo da die Bedarfslagen sind, ähm, Sicherheitsprobleme, ähm, Arbeitsmarkt, Schule oder wie auch immer und ein besonderer Schwerpunkt immer die Aufarbeitung und Distanzierung von den ideologischen Leitmotiven, die letztendlich dazu geführt haben, dass die Person ähm, über mehrere Jahre wegen meiner in der rechtsextremen Szene aktiv war. Also uns geht es nicht nur darum, eine, eine, eine äußerliche Veränderung zu erzeugen, sondern auch sehr klar ähm, den ideologischen Kern ähm, der Person mitzubearbeiten.
0: Und als Fallbetreuer arbeitest du dann ganz individuell mit den Leuten zusammen?
1: Genau. Also wir ähm, haben da jetzt nicht so einen Plan A, B, C oder so, sondern es geht wirklich nach der Bedarfslage, dass man dann unterschiedliche ähm, Szenarien entwickelt. Teilweise sind es dann Veranstaltungen, die konzipiert werden, ähm, Aufsätze, die geschrieben werden oder es wird ähm, beim Arbeitsamt vermittelt, es werden Gespräche geführt mit Schulen, ähm, es werden Gespräche geführt mit entsprechend ja, relevanten Personen, die in den Ausgleichsfall notwendig sind, mit den Eltern vielleicht, wie auch immer, aber ähm, immer sehr stark an der Bedarfslage von der Person ähm, gebunden.
0: Wie schwierig ist es denn, so eine Beziehung von einem äh, zu einem ehemaligen Nazi aufzubauen und ihm dann also noch da zu helfen?
1: Ja, das kommt natürlich auch sehr stark auf die Person drauf an. Ähm, also unsere Arbeit lebt davon, dass man natürlich eine gewisse Beziehungsebene erreicht, um damit erstmal eine Möglichkeit der intervention zu erlangen und der Person ein Stück weit andere Wege aufzuzeigen. Ähm, das hängt aber immer natürlich auch von den Wollen der Person ab nach seinen Möglichkeiten und nach unseren Möglichkeiten. Aber ähm, im Regelfall sind die Menschen, die sich an uns wenden, ja schon ein Stück weit motiviert, ähm, melden sich ja freiwillig bei uns und damit ähm, kann man in der Regel eigentlich schon eine ja, vernünftige und verstetigte Beziehung zu diesen Menschen aufbauen, um letztendlich dort diesen
0: Ausstieg zu begleiten. Euer Konzept? Äh wird ja auch so ein bisschen beschrieben durch Hilfe zur Selbsthilfe. Ist es denn überhaupt möglich, einen Nazi da rauszuholen, der das selber gar nicht möchte?
1: Ähm, unserer Wahrnehmung nach nicht. Also wir können niemanden rauskaufen, ähm, das können wir rein finanziell schon nicht, aber es würde auch nicht funktionieren, da letztendlich der Antrieb, ähm, zumindest der Zweifel ähm, an der Wahrnehmung und an den Aktivitäten der rechtsextremen Szene schon in der Person begründet liegen muss. Man kann ihn bestätigen, man kann ihn bestärken, man kann ihn begleiten, aber letztendlich wird man niemanden ähm, quasi aus der rechtsextremen Szene rausdiskutieren. Sondern man kann entsprechende Impulse bieten und diese dann verstehen, begleiten und bestärken, aber nicht ähm, rauskaufen oder letztendlich ähm, rausdiskutieren.
0: Dann nochmal ähm, zurück zur Petition. Wie wird es denn begründet, dass ihr nicht mehr gefördert werden sollt?
1: Ja, die Begründung ist letztendlich, dass die Haushaltsordnung das so nicht hergibt, die ähm, Anschubfinanzierung, also die vier Jahre waren als Anschubfinanzierung ähm, gedacht gewesen und ähm, jetzt sollte sich das Projekt wie auch immer geartet alleine tragen, aber es ähm, ist schon recht deutlich, dass halt ein Großteil der Projekte im sozialen Bereich natürlich nicht nur über Anschub, äh, Anschubfinanzierung funktionieren, sondern durch eine Begleitung durch den Staat, durch eine Förderung vom Staat, weil sich natürlich kein ähm, großer Investor ähm, oder eine größere Firma bereit erklärt, dort diese Summen zu zahlen und weiterhin ist es eigentlich auch eine Aufgabe des Staates, solche Projekte halt finanziell zu unterfüttern.
0: Es gibt ja auch staatliche Aussteigerprojekte, aber warum ist denn genau so eine zivilgesellschaftliche Aussteigervariante wichtig?
1: Ja, das liegt doch einfach ein Stück weit an der quasi niedrigschwelligen ähm, Kontaktmöglichkeit. Ähm, also unserer Erfahrung nach ist es schon so, dass die Aussteiger sehr gut reflektiert ähm, wahrnehmen, an wen kann man sich wenden. Und wenn man den Staat über Jahre lang aktiv bekämpft hat, ist die Hemmschwelle, sich an diesen Staat ähm, zu wenden, natürlich deutlich höher. Dazu kommt ähm, die Frage danach, wie letztendlich Informationen verwandt werden, die an Sicherheitsbehörden herangetragen werden, wo halt viele Aussteiger einfach eine Scheu davor haben, ähm, sich diesen hinzubewegen und äh, diesen Schritt zu machen. Und da wenden sich deutlich mehr Aussteiger an unsere ähm, nichtstaatliche Organisation, ähm, weil sie da ein Stück weit mehr Vertrauen haben. Das sieht man auch sehr klar in den Zahlen, die letztendlich ähm, der Bundesregierung vorliegen ähm, und die dort in der kleinen Anfrage der Bundesregierung ähm, veröffentlicht worden sind. Es geht einfach wirklich darum, dass die Hemmschwelle und die Wahrnehmung unseres Angebotes einfach deutlich zugänglicher erscheint als die von staatlichen Stellen.